0: 孩子出生的那天，全家人都来了，因为是顺产，文川可以进来陪护。我俩握着手，我呼吸使劲儿，真的特别特别的疼。文川紧张的红了眼睛。宝宝顺利降生，七斤八两，全家人非常高兴。忙活一阵儿。公公和我父亲张罗来的亲友去吃饭，文川和婆婆在房间陪我。我不熟练的给儿子喂奶，婆婆在一边哭了。她说：“既然孩子是新生命，就给文川一次重新来过的机会吧，让他做一个好父亲。”我看着怀里的儿子。想想这么多年，一下就释怀了。文川很高兴，屁颠屁颠的给别人打电话报告喜讯去了。儿子的满月酒在一个很高档的酒店办的，文川包了一个房间让我喂奶。席间我俩一起敬酒，我爸给了我一张卡。告诉我里面有十万块钱给外孙的，因为母亲几年前去世了，父亲又找了新阿姨，所以他总觉得对不起我，所以在我结婚的时候就陪送了一台二十万的车，现在又给我钱。我说：“爸，您这给的也太多了。”我爸看了我和文川一眼，很认真地说。爸就希望你俩好，别有负担。两个人在一起不容易。儿子越来越可爱，胖乎乎的。文春每天也很高兴，洗尿布洗的特别勤快，特别干净。看着他乐呵呵的忙活，我抱着儿子。觉得生活不过如此，安逸就好，大度一些。为了儿子，为了自己，为了流逝的青春岁月。单位给的产假是八个月，我每天例行的事情就是喂奶、收拾房间。白天婆婆来帮我带孩子。我抽时间到楼下跑跑步、逛逛市场，买点文川爱吃的菜。他升了职，收入多了一半，工作就更忙了，回来还得跟我一起忙活孩子。我想，既然他身体这么累，我就别让他心太累了。所以，我从来不在他工作的时间打电话。遇到不能推的酒局，我也不打电话催他回家。有时候婆婆会着急的催她快点回来。我想等儿子周岁断了奶，我就好好的工作，给儿子最好的生活。大概真像老话说的“生完孩子傻三年”，我慢慢的就忽略了文川，一心在儿子身上，也忘了拾掇自己。虽然喂奶一天天的变瘦。但是头发也不能烫，随意一挽；衣服也穿的随便。但我知道不能一直这样。我想等儿子断了奶，就要立马去做头发、买新衣服。儿子快八个月的时候，单位打来电话问我什么时候去上班。晚上我和文川商量了一下，他的意思是再休三个月。我说再休就错过考核了，可能就不能升职了。文川说：“我养你啊，干嘛让自己那么累？”我心想也有道理，我也真是舍不得儿子，于是就又请了三个月假。这三个月是赖皮赖脸请的，领导也不太愿意。告诉我只能按市价算，这样我一个月只有一千多块钱了，生活的费用基本都是文川给我。当我以为一切充满新面貌的时候，丹丹和文川再一次刷新了人格的底线。有一次朋友来看我，进门就特惊讶，说：“张玲，你现在怎么变这么多呀？”看你穿的跟大妈似的，你才二十多岁。我照了一下镜子，目测跟朋友差个六七岁不成问题。朋友刚结婚，神采奕奕的。我上楼找出以前的裙子套上，跟妈妈穿女儿的衣服似的。朋友说：“你看文川，现在高级白领，穿名牌，头发每天都吹得特精神。”朋友老公和我老公是一个写字楼的。朋友继续说：“你呀，再这样下去，小心被别人抄了路。”我表面说无所谓，但心里有些不好受。哎，没办法呀，这都是女人的必经之路。如果文川有良心，就消停点儿。朋友说：“哎，你最近跟丹丹联系了吗？”我说不太联系。朋友说，她现在可漂亮了，前几天我在 W 商场看见她，走路脚底生风似的。我马上问朋友，他一个人吗？朋友说，哦、嗯，对啊，一个人呀、啊。不过我感觉他约了人，本来是想跟他打招呼的，可是他在那儿不停的打电话。我说他那么招风。哪儿闲得住啊！朋友走后，我收拾屋子，不小心踢了垃圾桶。我看到有张超市的消费单，是文川给儿子买衣服的收据。正准备扔掉时，我看见单子上显示 W 商场，时间也是前几天。晚上，文川回来。我看见他气派的样子，再想想大妈时的自己，加上心里的狐爷，所以我说话没好气，也不给他好脸。文川看了眼儿子，就准备换衣服。我进了厨房看汤，听见座机响，我就出来了。文川接了电话，是公公。我看跟我没有关系，就准备回到厨房，但我转头。看见文川放在裤兜里的手机亮了一下，平时我是一次也不看的，今天特殊我就拿出来，一看，皮皮未接。我忽然想起上次吵架，文川虽然都解释了，可皮皮是谁，我忘问了，他也没说。我想打回去，可手机上了密码。这个时候，文川慌忙挂了电话，跑过来拿手机。我没给，我问他密码，他说你要干嘛？我说检查，赶紧的。文川说：“你怎么也学会这套了？”我说：“你以为你清高啊？快点给我。”这个时候，手机又晃了一下，还是皮皮。随后过来一条短信息。怎么样了？谈了吗？我问文川是谁，文川皱眉不说话，我抓狂乱按一切，文川抢我就咬他，他从没看见我这样，特生气，说了密码，看吧看吧，别后悔。我管不了那么多，马上把电话拨回去。那边的声音我太熟了。就一句“你干嘛呢？”他也骚着嗓子说。我说：“是丹丹吧？”他停了一下。我说：“你现在来我家，我找你有事儿。”他说：“文川呢？”我说：“在我旁边。”他要找文川，我控制不住的大喊：“找你妈找啊！赶紧过来，不然我杀了你俩！”这时，儿子醒了，文川跑过去抱儿子，我抢下儿子，告诉丹丹：“你不想当狗，就赶紧给我过来。”挂了电话，文川的情绪不好，也不说话。一会儿，他手机又响，我看都没看，就一把接过来，大骂句脏话。可电话那边是一个男人的声音，我一看是文川的领导。我把电话甩给他，他看一眼，瞪我一眼，赶紧的跑阳台去接。好一会儿才打完电话，文川说：“张玲，你现在跟泼妇差不多，你看看你现在变成什么样了。”我说：“我这样还不是为了孩子？你要是长子宫，我养你，我绝对不出轨。”文川说。你现在跟谁学的这么说话？太难听了。这个时候有敲门声，文川去开，丹丹走进来，嘴唇红红的，一看就是刚抹过。他俩对视一下，就这一下，我就知道，他俩绝对是旧情复燃，有些日子了。我抱着儿子坐着，文川坐对面，丹丹站着。好久都没有人说话，文川示意丹丹坐下，我一激动很大声地说：“站着！”儿子吓哭了。文川说：“你干嘛呀？你看把儿子吓的。”我哄儿子别哭，看着儿子委屈的脸蛋儿，我想，我这是在给他一个什么生活呀？哄好了儿子。我开始质问他俩，他俩的回答跟大多数出轨的人一样，刻意的偶然相遇，互诉衷肠，激情然。我听不下去了，心脏受不了。我问文川打算怎么办，文川看了丹丹一眼，说不知道。我当时感觉天都塌了。我自认为我在文川的心里还有一定的重量，没想到我俩六年的感情，还有一岁的儿子，在他面前，他说他不知道。单单因为文川的一句不知道，扬起了脖子。我咬着牙，心想，不能在贱人和我儿子面前哭，我也不想打人。我想留住最后的自尊，喉咙紧得发疼。儿子搂着我脖子，我红着眼睛，生生的把眼泪咽了回去。停了一会儿，我终于能说出话。我说：“离婚吧。”文川抬头看着我，丹丹说。不是故意的，不是故意的，我心里问候他祖宗十八代了。我说：“你俩给我滚蛋！”文川站起来走到我面前说：“你真要裂。我说：“真的，你俩滚蛋，明天来取离婚协议书。”文川还想说什么，我说：“再不走，我活剐了你俩。”单单拉了文川一下，他俩就走了。文川开着我爸陪送的车，拉着贱人走了。屋子里的空气凝固了。儿子不哭不闹，就在我怀里玩手指。锅里的汤要熬干了，我呆坐着。泪流满面，一夜没怎么合眼，哭了好久，也终于铁了心离开汶川
1: 。你停在了这条我们的街把你准备好的台词全一遍。有多希望在另一条街能遇
2: 见
1: ，思念在逞强
0: 不肯忘
1: ，怪我没能力跟随你去的方向。若越爱越被动，越要落落大
2: 方。你还。
1: 回到自己的生活圈，一开始可以接触新的人选。爱你到最后不痛不痒，流言在计较谁爱过一场。我剩下一张没后悔的模
2: 样，你还要我怎样？要怎样？你千万不。